0: Meine Damen und Herren, dann äh, herzlich willkommen zu unserem zweiten ähm, Vortrag. Ich darf Ihnen ganz kurz äh, vorstellen, Herr Dr. Claudio Caspar ähm, hat BWL studiert, ähm, bei mir anschließend ähm, promoviert. Seinen vollständigen Lebenslauf finden Sie bei uns auch noch auf der äh, Lehrstuhl-Homepage, weil er auch immer noch, was mich ja sehr freut, als ähm, Gastwissenschaftler bei uns aktiv ist. Und wenn der eine oder andere Studierende noch dabei ist, er betreut ab und zu noch Abschlussarbeiten und dann sieht man sich vielleicht auf dem Wege mal wieder. Promoviert hat er übrigens, das hat er eingangs kurz gestanden, in dem Raum, in dem er sich jetzt gerade befindet, den Sie jetzt sehen, also von daher wehnt so ein bisschen akademische Wein jetzt hier sozusagen durch die Online-Welt. Aber deswegen ist er heute nicht hier, sondern er ist in seiner Eigenschaft bei uns als ähm, Geschäftsführer von Schalke 04 E-Sport. Und E-Sport ist ja ein Bereich, der bei uns in Deutschland vielleicht nicht jedem was geläufig, geläufig ist, aber doch weltweit, wie man schon an dem Foto hier sieht, äh, durchaus ähm, Be Beachtung hat. Ja, Claudio, dann ähm, würde ich mal sagen, ich übergebe Ihnen äh, das Wort und äh, mache mich stumm. Wie, wie immer an Sie gerichtet, gerne schon mal Fragen während des Vortrages in den Chat. Dann machen wir es so wie Eben.
1: Ja, besten Dank. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte und äh, auch für mir herzlich willkommen zu, zum zweiten Vortrag des heutigen Abends. Ähm, ich glaube, es wird in einer bestimmten Art ein Kontrastprogramm zum Herrn Henningsen, wobei ich viele Themen, die er, der Herr Henningsen angesprochen hat, und auch die Werte, die dahinter stehen, tatsächlich teile. Und ich glaube, wo es jetzt bei uns äh, ist äh, dran, dran oder wo, wo wir dran arbeiten, ist halt jetzt diese Werte die wir, wie, die, wie gesagt, Teile dann in die neue in die Zukunft zu übersetzen und halt für unsere Belegschaft, die ja aus einem ganz anderen Bereich kommt und auch aus einem sehr digitalen Umfeld kommt, dann zu übersetzen und äh, das darüber wird sich heute mein Vortrag ähm, im Wesentlichen ähm, ja, drehen. Wichtig ist bei uns, glaube ich, wir sind natürlich ein sehr öffentlichkeitswirksames Unternehmen, ein Unternehmen der Entertainment-Industrie, sodass wir nicht nur eine soziale Nachhaltigkeit im Hinblick auf unsere Mitarbeiter haben. Und da mache ich mir auch gar nicht so große Gedanken, weil die meisten oder eigentlich alle von denen sind insofern motiviert, weil das, weil das deren Hobby ist, was sie hier zum Beruf gemacht haben mit dem Spielen. Und weil das auch die das ist, wofür sie brennen. Also da haben wir vielleicht dann nicht so ein Thema wie in, wie in klassischen Unternehmen. Bei uns ist das Thema soziale Nachrichtigkeit, aber trotzdem ein ganz, ganz wesentliches Thema, weil die Community, mit der wir sprechen, eine sehr junge Community ist. Und weil wir sie mit einem Thema ansprechen, was man ja durchaus auch etwas kritischer sehen kann ähm, oder was auch oft kritisch gesehen wird ähm, von ja, auch vielleicht dann äh, der etwas älteren Generation. Und das sind so Themen, die uns im Rahmen der sozialen Nachrichtigkeit äh, beschäftigen und dazu Gleich mehr, vielleicht noch mal ganz kurz zu mir. Ich bin 42 Jahre alt, komme eigentlich aus dem klassischen Sportbusiness. Das heißt, habe elf Jahre lang Erfahrung im Finanzbereich bei unterschiedlichen Clubs. Vor Corona konnte man das immer noch gefahrlos berichten. Jetzt aktuell mit der Entwicklung bei Schalke muss man sich dann schon ein paar mehr Diskussionen stellen. Von daher bin ich ganz froh, dass das heute nicht das Thema ist. Aber ähm, auch da äh, gibt es natürlich immer verschiedene Perspektiven und da können wir auch gerne mal diskutieren bei einem frischen Felddienst. Ähm, in anderer Gelegenheit. Ähm, mach, wie gesagt, komme seit elf Jahren äh, im Corporate Finance-Bereich, im Controlling-Bereich. Habe dann promoviert beim äh, Professor Littgemann zum Thema Controlling im Teamsport. Ähm, bin letztendlich, glaube ich, ähm, ganz gut vorbereitet, was Sportbusiness anbetrifft und was die betriebswirtschaftliche. Ähm, Seite des Business anbetrifft und habe auch auf Schalke natürlich ganz viel gesehen, was das an, was was in diese Richtung geht. Und jetzt seit 2015 dann in einem Konzernentwicklungsprojekt, wo wir den Auftrag vom Vorstand damals bekommen haben, nach Bereichen zu sehen, die unser Geschäftsmodell so ergänzen, dass wir gegebenenfalls schneller wachsen als der Wettbewerb. Und ähm, ich weiß, ich weiß noch, wie heute, dass wir relativ zügig auf das Thema E-Sports gekommen sind. Damals für mich glaube ich, für die meisten ähm, noch ein, sehr un, un, ja, ein Feld, was mit dem ich mich vorher nicht beschäftigt hatte. Ich hatte als Jugendlicher natürlich mit Computerspielen zu tun, wobei ich so die Generation von C64 bin. Ich weiß nicht, ob das noch jemand was sagt. Das war halt somit so der erste Personal Computer, der, glaube ich, eine weite Verbreitung gefunden hat, ähm, dann ein bisschen Konsole gespielt habe und dann war auch meine Jugend damit eigentlich zu Ende. Und ähm, <lacht> Bin dann lange Jahre damit eher nicht in Berührung gekommen und habe mich, wie gesagt, dann ab 2015 auf einmal mit, damit auf der Business-Seite beschäftigt und ähm, war direkt fasziniert von der Entwicklung, die der E-Sport ähm, seit den letzten 20 Jahren genommen hat. Und ich glaube, für viele ist das Thema E-Sports jetzt neu, für die, die schon ewig im E-Sport sind. Ist das eben nicht, weil ähm, so auch die ersten LAN-Partys und ich glaube, das ist ja zumindest das ist ein Begriff, wo sich Leute getroffen haben in großen Hallen, versucht haben ihre Computer zusammenzuschließen und dann eben mit diesen Computern versucht haben gegeneinander ähm, Spiele zu spielen. Das waren so die Anfänge und mittlerweile und das sehen wir hier auf dem Foto, füllt das ganze ähm, Stadien und ähm, und eben auch ähm, Bildschirme, das heißt, sehr, sehr viele Menschen, insbesondere im jungen Alter, schauen sich heutzutage E-Sports-Veranstaltungen an, auf Kanälen wie Twitch, YouTube etc. Und es hat sich schon zu einer sehr dynamischen Industrie entwickelt. Und in dieser Industrie bewegen wir uns. Und ja, jetzt schieße ich einfach mal los. Ich bitte diejenigen, die mit E-Sports vielleicht noch nicht so starke Berührung haben, dass wir die Fragen vielleicht dann äh, im Nachhinein nochmal so, ich versuche auf alle möglichen ähm, Eventualitäten einzugehen. Ich habe schon alles erlebt in den Diskussionen in den letzten Jahren, aber ähm, man muss halt gucken, dass man sich dem Thema so ein bisschen nähert. Ja? Also wer sind wir? Wir sind der E-Sports-Arm von Schalke 4. Ich sage jetzt mal ein bisschen äh, ketzerisch aktuell der erfolgreichere Teil von Schalke 04. Wir sind auch schon mal deutscher Meister geworden ähm, mit in FIFA und in Pro Evolution Soccer und sind äh, aber wesentlich unterwegs, und das unterscheidet uns im Wesentlichen von anderen Fußballclubs oder von anderen klassischen Sportorganisationen, die auch E-Sport machen, ähm, in League of Legends. League of Legends ist ein Spiel, und vielleicht kann der eine oder andere mal parallel bei YouTube League of Legends eingeben, der es noch nicht gesehen hat und kann sich mal ein kurzes Video anschauen. Das ist ein klassisches MOBA-Game, das ist ein Strategiespiel, wo zwei Teams mit jeweils fünf Spielern ähm, gegeneinander spielen und versuchen, die gegnerische Basis zu erobern. Vielleicht mal so in äh, ganz kurzen äh, Skizzen. Ähm, das Spiel gibt es seit 2009, spielen äh, pro Monat 100 Millionen Menschen und ähm, dort hat sich im Peak einen Wettbewerb entwickelt, der in mehreren Ligen über die ganze Welt verteilt gespielt wird und wo es mittlerweile auch Profispieler gibt. Und ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Und also diese Profispieler, die auch wir unter Vertrag haben, verdienen schon sehr ordentlich äh, im sechsstelligen Bereich pro Jahr in, in Europa und im siebenstelligen Bereich in Asien. Und letztendlich ähm, ähm, haben Sie vielleicht auch die bild gesehen, haben wir ja letztens auch einen, den ersten Transfer aus Deutschland nach Amerika gemacht. Für eine sehr erkleckliche, fast siebenstellige Summe in Euro, ähm, wo, wo sich jetzt hier ein Sportbusiness entwickelt hat in der Spitze bei League of Legends, was vergleichbar ist mit Fußball, wenn es auch noch nicht die Dimension äh, entwickelt hat. Und vielleicht hier das erste Verständnis zu E-Sport. E-Sport ist nicht, ähm, E-Sport ist nicht ein Sportspiel, Fußball, Handball. Basketball, ähm, Eishockey, Biathlon, übersetzt in ein digitales Spiel. Also ich mache das dann, ich spiele jetzt nicht einfach Bass, Fußball, äh, digital, sondern für mich ist E-Sport letztendlich das professionelle Gaming und das kann je grundsätzlich jedes Spiel sein. Ja? Wir sehen da draußen, es gibt unterschiedliche Computerspiele, die sich zum E-Sport entwickelt haben und in der Spitze sind das ähm, sind das halt so Titel wie League of Legends, was ich gerade angesprochen habe, Dota 2, was so ähnlich ist, aber auch Counter-Strike, Rainbow Six, ähm, etc. pp. Aber auch so Kartenspiele wie, ähm, wie, ähm, ähm, na, ähm, also auch digitale Kartenspiele, World of Warcraft ist vielleicht ein Begriff, das sind. Das sind halt Spiele, die einen kompetitiven Charakter aufweisen, die in der Regel auch online gegeneinander gespielt werden können und die dann ähm, entweder über einen Ligenbetreiber oder halt über den Spielehersteller selbst auch ein einen, ähm, einen, einen, einen Ligensystem oder ein Tournamentsystem, also ein Turniersystem entwickelt haben, wo man sich ähm, auf globaler Ebene, auf regionaler Ebene, auf lokaler Ebene äh, virtuell im Raum trifft und dann eben gegeneinander spielt. Um, so Und ich glaube, was 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 für uns halt entscheidend war, ganz am Anfang unserer Reise durch den E-Sport, dass wir gesagt haben, wir wollen das richtig machen. Und wenn wir in diesen Markt einsteigen, dann wollen wir eben nicht nur mit FIFA das Fußballspiel oder Pro Evolution Soccer, das Fußballspiel von Konami, das wir mittlerweile auch machen. Wenn wir da einsteigen, dann wollen wir das mit, äh, mit einem echten E-Sport-Titel machen, Anführungszeichen. Und äh, sind halt sehr früh und darüber bin ich immer noch glücklich heute in League of Legends eingestiegen. Warum damals in League of Legends? Zum einen haben wir gesehen, wie gesagt, dass es eine sehr, sehr, sehr hohe äh, Spielerzahl hat. Auch schon eine sehr hohe Zuschaueranzahl hat ähm, ja, auf Twitch und auf YouTube. Das sind so die wesentlichen äh, Streaming-Plattformen. Damals noch nicht so viele wie heute. Also vielleicht als äh, vielleicht als erste Zahl, damit sie eine Vorstellung bekommen, unsere Spiele in den, äh, am, am, am Spieltag am Wochenende, wenn unsere League of Legends äh, Top-Mannschaft spielt, dann gucken sich das bis zu 600.000 Menschen an. Letztes Jahr hatte die Liga im Finale im Summer Split äh, über eine Million Zuschauer auf, den, ähm, auf dem Stream. Das sind aktuell größere Zahlen, als sich die Spiele von Schalke 04 in der Bundesliga bei Sky anschauen. Ja. Ähm, kann man nicht ganz vergleichen, weil es eben das eine ist halt frei und zugänglich und das andere ist halt pay tv aber man sieht halt daran, dass es schon eine sehr, sehr hohe Zuschauerzahl gibt und ähm, vergleichbar eben mit, mit ganz, ganz vielen Sportarten und vielleicht dann noch die letzte ähm, Einordnung hier. Unsere europäische League of Legends Liga ist die am schnellsten wachsendste Liga in Europa gerade und ist bereits nach der einen oder anderen Studie äh, eben an dritter Stelle nach äh, so europäischen Ligen wie Champions League und äh, Europa League also die Fußballligen aber halt noch weit abgeschlagen ja und das vielleicht eins so und ähm, was machen wir wie gesagt wir haben äh, wir haben vier Mannschaften gerade ähm, auf dem Feld auf dem digitalen Feld in drei unterschiedlichen Spielen in League of Legends gerade schon etwas intensiver diskutiert und eben dann in FIFA und in Pro Evolution Soccer in den beiden Fußballspielen FIFA und Pro Evolution Soccer funktionieren als als Sportbusiness, als E-Sport etwas anders als League of Legends. Ähm, ist natürlich aber für uns wichtig, um halt als auch Fußballverein ähm, die Brücke zu schlagen zu unseren klassischen Fans ja, und auch die Brücke zu schlagen zu klassischen Sponsoren. Aber vielleicht zur Einordnung, im FIFA-Spieltag gucken sich in der virtuellen Bundesliga 3.000, 4.000, 5.000 Menschen an. Und ich glaube, auch FIFA... Das führt aber zu weit. Die Diskussion funktioniert als Spiel halt anders. FIFA funktioniert eher als Influencer-Titel. Also wir haben bei uns einen der größten deutschen FIFA-Influencer, der Tim Latka. Wenn der halt seinen Stream anstellt jeden Tag, dann gucken dem 3.000, 4.000, 5.000 Leute zu. Und der erreicht halt insofern brutto dann auch schon ein sehr, sehr, sehr großes Publikum über die Zeit. Aber eben nicht dann das FIFA-Turnier oder eben nicht dann die virtuelle Bundesliga, ja, sondern das ist dann eher tatsächlich stark ähm, Entertainment-Influencer-orientiert. Wir sitzen in Berlin und in Nordrhein-Westfalen, in Gelsenkirchen natürlich. In Gelsenkirchen ist der Teil, der sich um Fußball dreht, natürlich auf dem Berger Feld, da bei der Heimat, auf der Heimat von Schalke 04 äh, beheimatet. Und... Äh, in Berlin sitzen wir mit unserer League of Legends-Arm, mit unserem äh, Gaming-Office. Sie sehen hier auf der Folie zwei kleine äh, Fotos aus dem Bereich. Ähm, das warum Berlin. Berlin ist halt die europäische League of Legends-Liga ähm, äh, beheimatet. Und äh, um halt einen regelmäßigen Reisebetrieb zu verhindern und den Trainingsbetrieb und das, das die Produktion ähm, der Spieltage ähm, entsprechend professionell aufstellen zu können, haben wir uns hier nach Berlin begeben. Wir sind aktuell schon, und das macht mich stolz, seit 2016 ja erst am Markt mit, mit, mit unserem Startup, sind wir jetzt die Nummer 1 E-Sports-Brand in, in Deutschland. Also ich glaube, relativ viele Menschen haben schon mal mitbekommen, dass Schalke 4 E-Sports macht, auch wenn noch nicht jeder weiß, was so die, die Unterschiede zu League of Legends und FIFA etc. ist. Vielleicht noch mal ganz kurz, warum machen wir das? Ja, also viele, und das ist immer noch so, aber mittlerweile etwas weniger. Seit 2015 musste ich, müssen wir uns, also mein Geschäftsführerkollege und ich, uns sehr oft Fragen gefallen lassen, warum geht eigentlich ein Fußballclub, warum macht der jetzt E-Sport? Ja, das hat doch mit Sport, also A ah, hat mit Sport nichts zu tun. Ja, das ist ja dann nochmal so die, die, die erste Diskussion, der ich mich gar nicht stellen will, weil ich die tatsächlich für verfehlt halte, können wir ja gleich nochmal vielleicht im, im Anschluss diskutieren. Und B, ähm, das hat ja mit, mit Fußball und mit einer Tradition von einem, äh, von einem Unternehmen, was es seit 1904 gibt, äh, eben nichts zu tun. Ich glaube, dass diese Sichtweise aus ganz vielen Richtungen äh, falsch ist und ähm, ich glaube auch, dass diese Sichtweise aus ganz vielen Richtungen gefährlich ist. Und ähm, hier die Folie zeigt vielleicht mal so ein bisschen den betriebswirtschaftlichen Hintergrund, warum wir das machen. Und ich glaube, die meisten kennen das aus ihrem Studium. Das ist halt eine, eine sehr einfache ähm, Portfolioanalyse. Ja, wenn man sich mal anschaut, wie sich das Sportbusiness grundsätzlich entwickelt hat seit 2000 Jahren. Also ich fange immer an bei den wahrscheinlich Gladiatorenkämpfen im alten Rom. Das war vielleicht so die erste große Sportveranstaltung, die Zuschauer angezogen hat <lacht> bis heute. Dann sehen wir grundsätzlich, dass Sportbusiness eigentlich immer wächst. Das ist ein wachsendes Business ähm, und ist halt ein starkes Teil, starker Teil der Entertainment-Industrie. Und ich glaube, tatsächlich sind es halt wahrscheinlich so ein paar äh, kulturell angelegte Artefakte, die wir Menschen in uns tragen, wenn ich, wie gesagt, an Gladiatorenkämpfe denke, die das halt attraktiv machen. Ja, so. Und ähm, ich komme noch aus einer Zeit, bin 1978 geboren, ich war, wusste, zu meiner Zeit in den 90ern, wer Eishockey, wer deutscher Meister im Eishockey ist. Ich wusste, wer Boxweltmeister ist. Ich wusste, wer im Handball gerade die Mannschaft ist, die, die ähm, da führt und Basketball teilweise auch. Und was wir ja sehen, die letzten 20 Jahre, dass der Fußball schon sehr stark in den Vordergrund gerückt ist und mehr oder weniger relativ viele andere Sportarten verdrängt hat. Und König Fußball, ähm, in dem wir uns ja glücklicherweise dann mit der Mutter bewegen, Eben auch zur absoluten Cashcow geworden ist, ja? Wir sehen aber auch, und ich glaube, das ist so ein, vielleicht auch so ein Thema, ähm, wie es mein Vorredner dann im Bierabsatz hat. Ähm, wir sehen aber auch, dass wir strukturell ein Problem haben im Fußball. Und dieses strukturelle Problem heißt Alter, Durchschnittsalter der Zuschauer im Stadion. Und das liegt aktuell bei 42. Also gerade ich. Ja, also ich bin gerade der durchschnittliche Fußballzuschauer. Und warum bin ich das? Weil ich, äh, als ich jung war, ähm, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, da gab es nur zwei Möglichkeiten, entweder freiwillige Feuerwehr oder, ähm, oder eben Fußball und wir sind halt aus, dem, aus der Tür rausgefallen haben jeden Tag Fußball gespielt. Wenn ich mir meine Kinder anschaue, dann ist dieser Automatismus nicht mehr da und dieser Automatismus äh, führt dazu, dass man sich Gedanken machen muss. Und wir sehen halt, dass dieser Automatismus eben nicht mehr da ist an, dem, an der Altersstruktur der Leute, die bei uns ins Stadion gehen. Ja, also der, der durchschnittliche Fußballfan in Europa ist 42. Und es ist gar nicht so Fußballexklusiv. Der durchschnittliche Rugbyfan ist, glaube ich, 43. Und der durchschnittliche äh, American-Football-Fan ist, ist, ist in einer ähnlichen Kategorie. Also wir sehen, dass so diese klassischen Ballsportarten, die ja immer schon ein großer Zuschauermagnet äh, waren, sind, dass die ein Alter, Alterungsproblem haben. Und ähm, jetzt, der Präsident, man hatte vorhin in einem Vorgespräch die Super League angesprochen, auch das ist ja ein Thema, was man gerne nochmal äh, bei anderer Gelegenheit diskutieren kann. Aber eine Sache hatte der Präsident von Real Madrid äh, meines Erachtens nach ganz treffend angesprochen, auch wenn er die falsche Ursache äh, angesprochen hat. Er hat gesagt, wir müssen den Wettbewerb attraktiver machen und das Spiel kürzer, weil es ist zu lang, die 90 Minuten. Ähm, weil meine, äh, weil die junge Generation das so nicht mehr, so nicht mehr guckt. Ich glaube, ähm, die Länge ist nicht das Problem. Ich glaube, dass das Problem ist, wenn ich mir meine Kinder anschaue, dass, dass die zum einen vollkommen andere, Enter oder andere Entertainment-Needs haben, ja, andere Entertainment-Bedürfnisse. Und ich glaube, der, der Schlüssel liegt in Komplexität. Für mich und das musste ich mir tatsächlich anhören, als ich in E-Sports äh, reingeschnuppert bin. 2015 habe ich mit einer Industrie-Ikone getroffen und dann äh, saßen wir da am Tisch und äh, wir haben uns vorgestellt und dann irgendwann dann, äh, haben wir dann uns die Präsentation angeschaut und haben uns da ein bisschen äh, aufleveln lassen. Und irgendwann schaut mich der Vertreter äh, des E-Sports an und sagt, naja, wisst ihr, was euer Problem ist? Ihr denkt nicht komplex genug. Und äh, das war jetzt halt so nett ausgedrückt für Ihr seid ein bisschen unterbelichtet. Das ist natürlich schwierig für jemanden, der einen Doktortitel hat, das erstmal zu akzeptieren. Mittlerweile glaube ich, er hat recht. Ich glaube, das Problem ist, dass die junge Generation wahrscheinlich auch evolutionsgetrieben unsere Gehirne immer komplizierter werden und dass wir eine andere Art von, dass zumindest teilweise eine andere Art von Entertainment benutzt wird und die wesentlich mehr strategische Tiefe braucht, die wesentlich mehr, vielleicht auch mehr Impulse, mehr kurzfristige Impulse, also die Aufmerksamkeitsspanne, Aufmerksamkeitsspanne sich tatsächlich verringert. Aber ich glaube, im Wesentlichen geht es um Komplexität. Und wenn man sich League of Legends beispielsweise anschaut, das ist ein Spiel, das hat so viel Tiefe, dass ich wahrscheinlich, und ich gucke es jetzt seit drei Jahren mit steigender Begeisterung, nur zehn Prozent dieses Spiels verstehe, weil ich es eben selber nicht spiele. Und selbst wenn ich spielen würde, Unsere Trainer, unsere Scouts, unsere äh, Spieler, die das halt äh, professionell betreiben, auch die verstehen nur 30 Prozent, 40 Prozent dieses Spiels. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Und wir sehen jetzt, äh, und deshalb äh, bin ich auch glücklich, dass Schalke Neffi die Entscheidung getroffen hat, hier einzusteigen. Wir sehen halt oben in, dem, in der Portfolioanalyse die Question Marks der E-Sport. Insgesamt als, äh, als Branche ist das ist der am stärksten wachsende Sportbereich der Welt mit weitem Abstand, also mit sehr hohen Wachstumsraten. Immer noch im Umsatz klein, aber ähm, tatsächlich haben wir hier ein ganz äh, ganz wichtiges Thema, nämlich die Eyeballs die, die der jungen Generation ist genau da. Der durchschnittliche League of Legends-Fan ist 23. Da sehen wir, wo das Problem liegt. Und ich eigentlich ist das die einzige Zahl, die ich damals brauchte, um zu, zu bemerken, dass wir uns hiermit beschäftigen müssen. Das sind genau 20 Jahre Unterschied im Durchschnittsalter zu dem, was wir im Kerngeschäft machen. Genau. Und ähm, daneben läuft halt der E-Sport auf ganz vielen Megatrends, die uns, glaube ich, beschäftigen. Wir alle ähm, laufen mittlerweile mit dem Smartphone vor der Nase rum. Das heißt, Digitalisierung ist ein Riesenthema. Gamification ist ein Riesenthema, Games an sich ist schon der größte Teil der Entertainment-Industrie, also neben äh, TV, neben Netflix etc. ist Gamification eigentlich der, das, womit die meisten Menschen jetzt schon äh, ihre äh, Dreizeit verbringen. Und ähm, ja, und letztendlich ist das der digitalste Sport der Welt, also alle anderen Sportarten versuchen zu digitalisieren. Und der E-Sport geht genau den anderen, anderen, anderen Weg. Ja. Der ist digital und versucht jetzt, in ein Stadion reinzukommen, ja. damit man noch vielleicht mehr Leute davon begeistert. So, Das waren die, das waren die Themen, die uns dazu bewogen haben, zu sagen, E-Sports, da das müssen wir uns anschauen, da müssen wir einsteigen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, mittlerweile auch ähm, angekommen, die Entscheidung damals, 2016, war sehr weitsichtig. <lacht> was wollen wir schaffen? Also wir verstehen uns tatsächlich, und das ist auch gar nicht negativ gemeint und auch gar nicht, ich meine, es wird immer dann so ein bisschen von der Fan-Kultur auch mal angegriffen, wir verstehen uns als Entertainment, wir verstehen uns als Teil der Entertainment- Industrie, das heißt, was wir eigentlich eben am Ende wollen, wenn unser wenn Unternehmen sich entwickelt hat, wir wollen 24-7 Entertainment Content liefern, um halt unsere Zuschauer, unsere Fans von dem zu begeistern, was wir tun. Ja, und ähm, hier steht dann sowas wie Disney. Ähm, letztendlich liegt unser Fokus darauf, Content zu produzieren, der gerne geschaut wird, der, der, unser, der die junge Generation, mit der wir uns beschäftigen, eben ähm, interessiert und an uns fesselt. Und das geht auf unterschiedliche Weise. Ja, das geht mit, mit Ninja hier, das ist ein Influencer. Das geht halt über Influencer, die wir an Bord holen. Das geht über die äh, peak dann über den professionellen E-Sports. Und das geht dann eben auch über das, was gerade League of Legends vielleicht macht. Die, es wird demnächst eine Netflix-Serie geben zu diesem ganzen Kosmos von ähm, League of Legends. Und wir denken tatsächlich, um es mal vielleicht dann noch ein bisschen in die Zukunft zu denken, wir denken auch tatsächlich darüber nach, über unsere Entwicklung irgendwann ein Anime zum Beispiel zu produzieren. Ja? Also in die Richtung denken wir. Internationale Expansion ist gerade natürlich ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber wenn wir das hier machen, dann müssen wir uns mit Asien beschäftigen, weil da ist der Markt schon riesig. Wir müssen uns mit den USA beschäftigen, weil eben auch da starke Wettbewerber sich bewegen. Und da auch der Markt riesig ist, das Schöne an am E-Sport ist, glaube ich, dass er der erste Sport ist, der wirklich grenzenlos stattfinden kann. Überall da, wo eine Internetleitung liegt, kann man diesen Sport betreiben. Und am Ende wollen wir eine, eine Lifestyle-Brand entwickeln, eine neue Brand und äh, da unten steht Hashtag 04. Ähm, das ist etwas, wo ich von begeistert bin, weil es uns halt in ganz vielen Dingen berührt und für uns halt auch das einer der, der, der Kernwerte ist. Zu dem komme ich gleich. Hashtag 04 ist unsere Marke. Äh, 04 hat sich entwickelt äh, tatsächlich aus der E-Sports-Community, weil die E-Sports-Community halt mit 1904 oder Schalke 04 nicht viel anfangen konnte und weil auch der, der, die Moderatoren im im Cast, so nennt sich die Produktion, immer Englisch reden. Und dann wurde halt aus 04, äh, haben halt die, die, die äh, Zuschauer immer verstanden, 04. Also mehr oder weniger keine Angst, mit ein bisschen Denglisch dazwischen. Ähm, und äh, das ist jetzt etwas, was wir vor uns hertragen, weil es, glaube ich, für, für unsere Organisation auch zutreffend ist. Dann komme ich direkt zu unseren Kernwerten. Ähm, und ich glaube, so ein Stück weit würde der Herr Henningsen denen genauso zustimmen. Äh, auch hier sind sie jetzt halt übersetzt in, 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 ähm, in Gaming-Gamersprache und ähm, sind ja auch letztendlich die, Sch die Schalke 04-Werte eben auch übersetzt. Also ganz oben 04. Das ist etwas, wenn wir, ich mache es ganz plastisch, wenn wir vor zwei Entscheidungen stehen, äh, wobei die eine vielleicht etwas mutiger ist als die andere, dann wählt unsere Organisation die mutigere Entscheidung. Wenn wir, ähm, wenn wir unsere Mitarbeiter befähigen wollen, ähm, selber, also wir, wir, wir sind sehr daran interessiert, dass unsere Mitarbeiter äh, eigene Entscheidungen treffen und diese auch mutig sind. Und deshalb ist das immer der Wert, den wir vor uns hertragen. Also wir treffen mutige Entscheidungen, wir sind couragiert, wir gehen neue Wege, wir versuchen Dinge, wenn sie gehen, dann lernen wir da daraus und dann machen wir beim nächsten Mal, versuchen wir beim nächsten Mal wieder was anderes. Das muss auch so sein, weil wir tatsächlich gerade im Content-Bereich eine ganz andere Zielgruppe ansprechen, als es der Fußball anspricht. Das ist wesentlich weniger tradiert, das ist wesentlich, wesentlich mutiger, das ist auch wesentlich, eine wesentlich andere Sprache. Und ganz zu Beginn, als wir angefangen haben, als, als Fußballclub uns im E-Sports e einzusteigen, sind wir damit eine relativ. Ja, auch ganz würde ich es nicht nennen, aber man hat natürlich gedacht, jetzt kommt hier, wir kommen jetzt hier als, als Fußballverein, wir wissen, wie Sportbusiness funktioniert und wir zeigen jetzt den E-Sports Organisation mal, wie es, wie es halt funktionieren sollte. Das haben wir relativ schnell verstanden, dass das beispielsweise im Content-Bereich nicht funktioniert. Im Content-Bereich ist das eine ganz eigene Community und die muss auch so angesprochen werden, wie, wie die Community eben tickt. Und so dass wir, insbesondere im letzten Jahr äh, unser Content-Team mehr oder weniger komplett umgekrempelt haben und äh, uns mehr oder weniger komplett von der Fußball-Kommunikation ähm, verabschiedet haben. Ja? Und hier eine sehr starke Vier-Komponente reinbringen. Der zweite Kernwert, <lacht> Grind, ist eigentlich harte Arbeit auf äh, Gamer-Sprache. Ähm, das ist etwas, was, was mir grundsätzlich sehr wichtig ist, weil es das auch, glaube ich, ausdrückt, für was Schalke 4 als Kumpel- und malora Group steht, nämlich... Ähm, jeden Tag versuchen, besser zu sein als gestern. Jeden Tag aus der Komfortzone auszubrechen und ähm, eben alles rauszuhauen und darauf zu vertrauen, dass harte Arbeit immer sich auszahlt. Ähm, und äh, die Frage ist halt nur wann. Ja, also das ist dieses, dieser grind-Gedanke und care auch ein wesentlicher Aspekt, glaube ich, der uns als äh, der aus unserer DNA stammt, aber der, der Geschäftsführung auch der E-Sports. GmbH sehr wichtig ist, ähm, ein starker Care-Gedanke im Sinne von wir kümmern uns um uns, also um unser Team, wir kümmern uns um, um unsere Fans, wir kümmern uns um, um unsere Community, wir wollen ähm, das, was den E-Sports auszeichnet, nämlich eben eine relativ friedliche, aufgeschlossene äh, Community zu sein, das wollen wir leben, da wollen wir unseren Beitrag zu, ähm, zu leisten und Care heißt jetzt aber auch nicht, für mich, dass jetzt bei uns immer äh, Spaß und Freude und ähm, keine Konflikte am Arbeitsplatz herrschen, im Gegenteil. Für mich ist Care halt auch, ein, Care ist für mich halt ein Thema, wo ich, ich, ich kümmere mich auch um meine Teammitglieder, wenn ich halt Kritik äußere. Ich kümmere mich um meine Teammitglieder, wenn ich in einen Konflikt gehe. Ich kümmere mich um meine Community, wenn ich halt Konflikte aushalte und eben auch äh, in ein Streitgespräch reingehe. Natürlich mit dem notwendigen Respekt und mit, der Not, mit dem notwendigen Augenmaß, aber ähm, für mich heißt Care halt nicht äh, absolut immer Konflikten aus dem Weg zu gehen. Ganz im Gegenteil. Ja? Also Care 04 Grind, unsere Core Values. Ähm, der Henning hat vorhin gesagt, wir schreiben die äh, nicht nur an die Wand, sondern wir leben die. Also wir leben die auch, aber lustigerweise haben wir es auch bei uns an die Wand geschrieben. Also 04 ist bei uns im, äh, im Eingangsbereich, im Gaming Office. Und jeder, der zu uns kommt, der macht davor ein Foto. Ist auch irgendwo Bestätigung. Um, Grind ist im Academy-Raum, da wo das Nachwuchsteam spielt, weil die noch ein Stück weit ähm, sich, sich beweisen müssen und äh, vielleicht noch etwas härter arbeiten müssen als die gestandenen Profis und Care ist aktuell an der Wand, wo unser, wo unser Staff sitzt, wo das Team sitzt, was sich um alles andere kümmert. Ja, also letztendlich versuchen wir diese Kernwerte dann eben auch transparent zu zeigen. Und wenn ich im Hinblick auf die soziale Nachhaltigkeit äh, schaue, dann hat das bei uns halt verschiedene Komponenten. Und ähm, ich bin sehr stolz darauf, dass Schalke 4, wie gesagt, in E-Sports eingestiegen ist, auch aus dem aus der Perspektive heraus, dass der E-Sports immer dass der E-Sports ja ein Stück weit auch ähm, Stereotype provoziert. Ähm, und das sieht man Beispielsweise bei der Diskussion, die der DFB um dieses Thema hat, die, die der DOSB um diese Themen hat, ja, wo, sich, wo es tatsächlich Berührungsängste gibt, das fängt im Kleinen, im lokalen Fußballclub an oder Sportclub und hört dann auf der Verbandsebene eben auch nicht auf. Für mich ist der E-Sport der Sport der digitalen Generation, also aller der jetzt aktuellen jungen Menschen und aller Nachfolgenden. Das muss uns ganz bewusst sein. Jede nachfolgende Generation wird sich mit diesem Thema auseinandersetzen, ja? Und ähm, ich glaube, man kann jetzt jetzt zwei Möglichkeiten als, ähm, als, als aktuelle Generation, man kann das ablehnen, man kann versuchen, den Jungen und Jugendlichen zu erklären, dass was dass sie da machen, falsch ist, oder man kann halt äh, versuchen, seine Erfahrung damit einzubringen, die man jetzt aus äh, in unserem Fall aus äh, halt 100 Jahren Sport, Sportbusiness hat, aber, aber eben auch aus 100 Jahren Erfahrung damit, wie man mit jungen Menschen umgeht, die sich in einem sportlichen Wettbewerb messen wollen, und man kann halt äh, die Enkel, wie so wie sie steht, befähigen, damit verantwortungsvoll umzugehen. Ja. Und, ich, und ich bin davon überzeugt, dass die erste Variante noch nie funktioniert hat. Bei keiner Entwicklung, die wir da sehen, hat das funktioniert ähm, und äh, hilft einfach nur oder ist vielleicht für eine Generation dann noch eine Möglichkeit, äh, irgendwo äh, die Funktionärsposten zu be behalten oder eben auch nicht. Funktioniert aber langfristig nicht. Und ähm, ich glaube, Schalke hat hier den richtigen Weg gewählt äh, und äh, nimmt Verantwortung wahr, ähm, versucht das mitzugestalten und versucht dann eben auch die DNA von Schalke in eine Firma reinzubringen. Was ist unsere Leitidee? Wir glauben, dass der E-Sport ähm, uns die Möglichkeit gibt, das erste Mal wirklich ähm, inklusiv, das erste Mal wirklich äh, genderneutral unterwegs zu sein, barrierefrei, grenzenlos, äh, über regionale Grenzen hinweg ist das ein Sport, der, der miteinander ausgeführt werden kann. Und ich glaube, wir sehen halt auch in der Pandemie, da sehen wir auch, dass die Zahlen, gerade was das Gaming anbetrifft, stark ansteigen. Die einen werden das negativ interpretieren. Es gibt aber auch eine positive Interpretation. Der E-Sport, das Gaming hilft gerade ganz vielen jungen Menschen da draußen, mit dieser pandemischen Situation ja, umgehen zu können, weil sie sich eben virtuell mit ihren Freunden treffen können. Und die können, die können ähm, meines Erachtens nach, die können auf der Straße gegenüber wohnen oder die können halt in Frankreich leben. Man kann sich trotzdem treffen, man kann sich austauschen. Und ich glaube, eine Sache müssen wir uns halt verdeutlichen. Alle die Spiele, die sich zum E-Sports entwickelt haben, haben eine starke virtuelle Community-Komponente. Das heißt, da wird viel kommuniziert, da wird viel Spaß gehabt, da wird viel miteinander im Wettbewerb gestanden. Eben halt vor dem Rechner und dann mit einem Headset auf, ähm, auf den Ohren. Ähm, nichtsdestotrotz viel sozialer Austausch. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit ein Thema, was auch mal ein bisschen untergeht in der Diskussion. Unser CSR-Ansatz, und der ist, wie gesagt, ein wesentlicher Bestandteil auch des, der, der, der Management-Überlegungen bei uns: Werte schaffen, Generationen verbinden. Und wir versuchen letztendlich so die Stigmatisierung des E-Sports, äh, die in der öffentlichen Wahrnehmung ja immer noch äh, gern gemacht wird, ähm, dass wir das so ein Stück weit in, in eine andere Perspektive geben. Und hier sehen Sie habe ich mal die, so die wesentlichen äh, Vorurteile, gewaltfeierlichen, isoliert. Macht süchtig und ist ungesund äh, aufgepackt und habe da mal provokativ ein paar Fotos dazu gepackt, die wir so sehen, wenn wir uns in der E-Sports-Szene äh, unterwegs sind. ja Gewaltfeierlichen. Natürlich sind viele E-Sports-Spiele, haben Anteil von Gewalt, beziehungsweise muss man den Gegner besiegen. Ja. Ähm, wir selber sagen, dass wir Eco-Shootern nicht ins Programm aufnehmen, sondern wir dann äh, eben bei League of Legends, MOBA Games, FIFA und äh, Farm-Simulatoren, was weiß ich, was es da draußen alles gibt, eben verbleiben. Uns muss aber bewusst sein, dass fast jeder Sport, der irgendwo ähm, ähm, draußen erfolgreich ist, Boxen ist ein, ist ein plakatives Beispiel, aber auch Eishockey, äh, Fußball, eine Gewaltkomponente hat. Ja? Und ich glaube, ähm, das ist jetzt etwas, was, was man sicherlich kontrovers diskutieren kann. Ich glaube aber nicht, dass der Schluss jeder, der einen Eco-Shooter spielt, gleichzeitig ein Amokläufer ist. Ich glaube nicht, dass der gesund ist, ja? weil dann hätten wir relativ viele da draußen. Ähm, isoliert habe ich gerade schon mal besprochen. Isoliert ist es eben dann auch nicht, weil in der Regel sehr viel Kommunikation stattfindet und sehr viel soziale Interaktion. Und tatsächlich hat sich der e sports ja mittlerweile auch zu äh, Massenphänomen entwickelt, der ganze Stadien füllt. Ähm, also League of Legends Weltmeisterschaft, da kommen bis zu 200 Mil äh, da kommen da wird in, in Peking halt ein Stadion von 80.000 Menschen gefüllt und 200 Millionen Menschen schauen sich das am Stream an. Also isoliert sieht halt dann ein Stück weit anders aus. Macht süchtig, ja sicherlich. Ähm, auch da die Komponente, das muss man das muss man vernünftig äh, kommunizieren und vernünftig äh, angehen dieses Thema. Aber in der Regel ist ja alles das, was Spaß macht, irgendwo hat ein Suchtpotenzial. Ja. Und ähm, der eine kommt damit äh, besser klar und gesund klar und der andere eben nicht. Man muss dieses Thema, darf man nicht vom, vom Tisch nehmen. Das ist sicherlich da. Und man muss es halt letztendlich ähm, vernünftig ähm, diskutieren und eben dann auch vielleicht die Chance nutzen, dass man in diesem E-Sport unterwegs ist, um das Thema zu thematisieren. Ist ungesund, also ich sage immer ein bisschen plakativ, wenn ich mir so E-Sports-Veranstaltungen äh, anschaue, dann sehe ich da relativ wenig Menschen mit, ähm, ja, mit, mit einem Bierbauch, sagen wir es mal ganz konkret. Ja, wenn ich mir die Mordkurve bei Schalke anschaue, sieht man es dann doch öfter. Also, ich glaube, auch das ist ein, ein Thema, dem, dem man sich widmen muss. Der E-Sport hat ganz viele positive Komponenten mit einem, ähm, was hinsichtlich der, der, ähm, mal, der Fähigkeiten anbetrifft, die für die junge Generation wichtig sind. Das heißt, Reaktionsfähigkeit, eben schnelle Entscheidungen zu treffen, alle die Dinge, die wir wahrscheinlich im Zuge der Digitalisierung vermehrt brauchen wollen. Natürlich muss man demjenigen, der E-Sports betreibt oder der Gaming betreibt, dazu bewegen, auch mal vom Bildschirm wegzukommen und entsprechend Fitness zu betreiben. Ich sehe da aber tatsächlich nicht, so, dieses Gegeneinander. In der Regel wird ja in Deutschland tendiert ja dazu, dass man sehr oft sagt, ist, ist schwarz oder weiß. Ja, es gibt Leute, die spielen nur Computer oder es gibt Leute, die, die machen nur Sport. So ist es ja in der Regel nicht. Ja, also in der Regel ist es ja so, dass jemand, der ähm, gerne zockt, gerne Computer spielt, trotzdem zum Fußballclub geht. In der Regel ist es ja so, dass jemand, der gerne Computer spielt, trotzdem Freunde hat, die er auch auf der Straße trifft. Und ich glaube, diese, diese, diese Polarisierung und diese eindimensionale Diskussionskultur bringt halt hier nichts. Mehr. Unsere Aufgabe ist es als tradierter Sportclub eben den e so ein bisschen in ein anderes Licht zu rücken und ähm, die Wahrnehmung zu prägen und das Ganze so ein bisschen zu entstigmatisieren. Die Kernthemen unserer CSR-Vision, und das komme ich gleich nochmal etwas genauer durch, habe ich gerade schon mehr oder weniger angeteasert, gesundes Gaming, also uns ist ganz wichtig, dass wir das in einen, in einen ähm, ja, Rahmen setzen, der dann eben nicht ungesund ist. Miteinander, generationenübergreifendes Spielen, ganz wichtig, digitale Bildung, ebenfalls etwas, was die Zukunftsfähigkeit von, ich glaube, Deutschland äh, stark beeinflussen wird und Inklusion, Gaming für alle. Gesundes Gaming. Ähm, viele der Dinge, die ich jetzt erkläre, die sind vor Corona passiert, weil wir durch Corona natürlich auch in unserer, mh, in unserer Entwicklung gehemmt wurden, wobei man sagen muss, dass der e wahrscheinlich einer der ja, ähm, Gewinner von Corona ist. Insofern, dass mehr Leute uns zum Entertainment gefolgt sind und eben die E-Sports-Ligen, die einzigen Ligen waren auf der Welt, die quasi ohne Unterbrechung Ihren Spielbetrieb weiter ähm, betreiben konnten. Was natürlich trotzdem ausgefallen ist, sind Live-Events. Ja, und was, womit wir, wir begonnen hatten vor Corona, ist ähm, mit unserem äh, Gaming- und Sportcamp. Da haben wir Jugendliche eingeladen, äh, in den Ferien eine Woche Ferienbetreuung mit einer Mischung aus Gaming-Elementen und dann eben ganz vielen ähm, Elementen wie sportlicher Betätigung, Fußballspielen, Basketballspielen, aber eben auch, ähm, sage ich mal, Lerninhalten. Ähm, wie verpflege ich mich richtig beim Computerspielen? Was, welchen, äh, welchen Stuhl sollte ich haben, um vernünftig zu sitzen? Wie kann ich mich zwischen den Spielen so bewegen, dass ich eben nicht mal auflockere, meine Augen schone etc. Pp. Ähm, <lacht> Das war ein voller Erfolg. Also tatsächlich, und dass ich jetzt übertreibe, muss ich auch nicht, danach kamen Eltern zu uns und haben gesagt, endlich, endlich, endlich hat die Kinder mal jemand da abgeholt, wo sie sind. Ja, also wir haben es tatsächlich geschafft, dass, dass die Jugendlichen, die dort bei uns waren, eine super Zeit hatten, sich trotzdem ausreichend bewegt haben und die, die Eltern am Ende glücklich waren, weil die Kinder nach Hause gekommen sind und eben auch über diese anderen Inhalte berichtet haben und ähm, das Ganze so wahrgenommen haben, ähm, wie es halt ist, nämlich äh, unverkrampft und ohne Barrieren aufzubauen, die Jugendlichen da abzuholen, wo sie sind. Was haben wir mit denen beispielsweise gemacht? Ja, wir haben Reaktionstests angeboten, wo man mal sehen konnte, wie man sich vor und nach den Spielen dann wesentlich verbessert hat. Wir haben, wie gesagt, schon darauf verwiesen, wie gesund ist, wie man eigentlich gesund sitzen muss. Und ich glaube, für alle von uns, die ins Berufsleben irgendwann starten, wir sitzen halt acht, neun Stunden vorm Computer, in unserem Falle das Arbeit. Nehmers sagen da wenige Leute was zu. Ähm, wenn man das im Gaming macht, ist das ein großes Problem, ja? aber auch da muss man ja ein paar Fähigkeiten mitgeben, die das eben letztendlich gesund stattfindet. Ähm, wir haben Gymnastikelemente eingebaut, auch in unserem Profibereich, sodass äh, unsere Spieler eben äh, neben ihrer äh, digitalen Fitness eben auch die körperliche Fitness äh, entsprechend trainieren. Äh, wir haben Vorträge eingebunden für die Eltern, wie sie damit umgehen, wenn vielleicht ein abnormales Spielverhalten ähm, bei den Kindern auftaucht. Und auch da gibt es ja Dinge, ähm, wo ist da die Grenze? Ja, Was ist gut für einen für für Jugendlichen, was ist nicht so gut? Letztendlich, glaube ich, hat gerade diese Vortragsreihe auch dazu geführt, dass viele Eltern so ein bisschen sich entspannt haben, ja, weil immer so der soziale Druck da steht. Mein Kind äh, hat jetzt zwei Stunden am Stück Computer gespielt. Ist das jetzt schlecht oder ist das jetzt gut? Wir konnten da, glaube ich, so ein paar Dinge mit unseren Experten dann eben auch ausräumen. Und was natürlich wichtig ist heute, ein Influencer kommt dazu, der dann halt den Jugendlichen berichtet, wie sein tägliches Arbeiten ausschaut und ähm, Trainings in der Kommunikation, sodass auch im Spiel die Kommunikation besser wird. Digitale Bildung, ein weiteres Projekt, was wir jetzt noch nicht konkret umsetzen konnten, was aber auf unserer Agenda steht, ähm, letztendlich, und das glaube ich, das ist auch unbestritten, digitale Kom Kompetenzvermittlung wird eine Schlüsselkompetenz für die Zukunft äh, Deutschlands sein. Ähm, wir wollen da als Leuchtturm agieren. Vielleicht wissen Sie es schon, in Skandinavien ist E-Sport ein wesentliches Unterrichtsfach oder ist ein Unterrichtsfach, ähm, weil eben das Gaming bestimmte kognitive, soziale und affektive Kompetenzen fördert. Und ähm, wir wollen das Thema groß und prominent aufnehmen in unserer in unsere soziale Nachhaltigkeitsstrategie, weil wir glauben, dass wir das mit am besten ähm, vermitteln können. Was mir persönlich ganz wichtig ist, Generationenübergreifendes Spielen. Und ähm, vor Corona hatten wir ein Projekt mit einem Startup äh, gerade gestartet, äh, wo es darum ging, eben äh, auf das Thema Spielen im Alter aufmerksam zu machen. Ähm, es gibt mittlerweile draußen Startups, die Spielkonsolen äh, entwickelt haben um Senioren dabei zu helfen, Demenzerkrankungen ähm, zu überstehen oder zu verbessern oder ihren Zustand zu verbessern oder eben halt sowas zu verhindern, indem halt bestimmte Gehirnströme, bestimmte Gehirnregionen durch das Spielen angesprochen werden. Ähm, wir waren quasi kurz davor, das Thema äh, inhaltlich aufzunehmen und dann uns halt Pflegeeinrichtungen mit unseren e dann auch prominent zu, ähm, zu präsentieren, um das Thema ins Bewusstsein zu rücken. Das ist jetzt unhold wegen der Corona-Pandemie und dazu ist es aktuell noch nicht gekommen. Aber das ist für mich ein ganz entscheidendes Thema. Also nicht nur, dass es halt im, im gesundheitlichen Sektor sicherlich für Senioren äh, zielführend ist, aber auch äh, in der ähm, im sozialen in, in den Zusammen, ähm, Zusammenspielen zwischen Generationen, zwischen Enkel, äh, äh, Sohn und äh, eben dann äh, Se Senior. Kann da, passiert da sehr, sehr viel. Und ich glaube, das ist ein Thema, was, was, was das Gaming insgesamt auch sehr positiv äh, begleiten kann. Ebenfalls wichtig für uns Inklusion. Etwas hier äh, provokativ ausgedrückt, aber dazu stehe ich. Ich glaube, für mich ist der E-Sport der erste Sport, der, wenn es eben das Handicap zulässt, äh, allen befähigt, am Spiel teilzunehmen. Und mittlerweile gibt es Controller, also mit denen man spielt und Joysticks, die tatsächlich auch für Menschen mit Behinderungen ausgerichtet sind. Es zählt ausschließlich die Leistung im Spiel. In der Regel trifft man sich ja auch nicht körperlich, sondern man macht das Ganze virtuell. Es ist egal, welche Rasse, welches Geschlecht, welches Handicap ich habe, wenn ich sobald ich an dem Spiel teilnehmen kann und das entsprechend vernünftig spielen kann, bin ich im Wettbewerb. Es ist auch egal, an welchem Ort ich bin. Habe ich gerade ja schon im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie angesprochen. Das ist alles egal. Und es gibt tatsächlich auch FIFA und andere E-Sports-Profis mit Behinderung, die nehmen genauso am Wettbewerb teil. und ich glaube, dieses Thema müssen wir noch ganz, noch viel vermehrt in den, in den Vordergrund stellen, um halt hier auch die Stärke des E-Sports herauszukehren. Ganz konkret ähm, hier nur ähm, interessehalber mal die Entwicklung unserer E-Sports-Trikots. Jetzt sehen wir nicht nur, dass das sich designmäßig, glaube ich, in eine vernünftige Richtung bewegt, sondern eben bei den letzten beiden Trikots auch einen großen sozialen Nachhaltigkeitsaspekt hat, weil unser E-Sports-Trikot ist eben nicht nur ein Trikot, sondern was wir seit letztem Jahr machen, ist, ähm, wir verknüpfen, das Merchandising, das Trikot, den Trikot-Launch, immer mit einer Social Responsibility-Kampagne. Und äh, im letzten Jahr haben wir damit gestartet. Super angekommen in unserer Community. Wir haben das verbunden mit der Problematik Mental Health, das heißt mentale Gesundheit. Und ähm, was wir halt merken, dass wir Resonanzkörper sind für, all, für ganz viele Dinge, die in unserer Community stattfinden. Wir Resonanzkörper sind für das, was die junge Generation bewegt. Und äh, mental, mental health, gerade natürlich in Corona-Zeiten, aber auch davor, ähm, scheint ein Thema zu sein, mit dem ganz viele unserer jungen äh, in der jungen Generation ähm, eben ähm, ja, ihre Herausforderungen haben. Wir haben das Thema auf die Tagesordnung genommen. Wir haben gesagt, wir spenden ähm, die Hälfte des Umsatzes mit unserem äh, Esports Trikot für den guten Zweck an die äh, Robert-Enke-Stiftung, die sich ja gerade in Deutschland mit dem Thema Mental Health stark auseinandersetzt. Wirklich, wirklich super Feedback. Ähm, viele Leute haben uns da unterstützt. Am Ende kam auch eine äh, entsprechend hohe Summe zusammen, zumindest für, für unsere äh, Verhältnisse. Und auch für die robert engel stiftung sicherlich nochmal etwas, was, was sie so noch nicht gesehen haben und was auch auf deren Social-Media-Kanälen für sehr viel Traffic gesorgt hat. Ja, und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, was wir, was wir halt versuchen wollen, mit unserem Thema, was wir hier haben, was ein ganz attraktives ist für ganz viele Leute, eben genau solche Themen dann auch zu platzieren. Ein weiteres Thema, an dem wir gerade arbeiten und was jetzt 2021 dann eben auch in die Richtung geht, ist äh, Schlaf und, ähm, wie, geht, wie, wie hat man eigentlich einen guten Schlaf, wie kann man seine Gesundheit dadurch stärken, dass man vernünftig schläft, auch ein Thema, was natürlich in der Gamer-Szene immer äh, stark diskutiert wird, da wird es jetzt demnächst von unserer Seite wieder was geben und äh, genau solche Themen wollen wir eben äh, enttabuisieren, ohne Hürden für die, äh, diejenigen, die damit vielleicht ihre Probleme, Herausforderungen haben, hier thematisieren und so unsere Community ansprechen. So, vielleicht nochmal zum Abschluss unsere äh, Core Values. Also ich hoffe, dass ich deutlich machen konnte, dass wir die nicht nur hier hinschreiben, sondern dann auch in ganz vielen Bereichen leben. Ich hoffe, dass ich deutlich machen konnte, dass man eSports vielleicht mal aus einer anderen Perspektive betrachten sollte, als es oft getan wird ähm, und viele positive Aspekte hier zu finden sind. Natürlich muss man trotzdem die Herausforderungen, und da gibt es auch einige, ähm, die dieser Sport mit sich bringt, dieses Gaming mit sich bringt, äh, offen diskutieren und auch offen angehen. Aber ich glaube, ähm, es ist wert, dass die junge Generation, dass die Gehör findet, dass wenn die jetzt ihren neuen Sport entwickelt, dass wir damit dabei sind, dass wir Verantwortung übernehmen und eben denen beiseite stehen mit unserer Erfahrung, die wir aus den letzten Jahren gemacht haben. Ja. Aber auch genauso gut das ist, glaube ich, entscheidend. Eben auch sagen, ich muss ein paar Erfahrungen über Bord werfen, weil sie eben hier nicht mehr funktionieren. Plusimpuls: ähm, Mein Geschäftsführer-Kollege hat mal was Intelligentes gesagt, macht ja auch öfter mal, aber das fand ich jetzt super intelligent. Das steht hier: ähm, E-Sport ist das Friday for Future der Sportpolitik. Alte Menschen diskutieren und urteilen, was junge Menschen am liebsten machen und denken sollen. Und äh, das hatten wir damals vor der Europawahl äh, rausgebracht. Das hat bei den Wahlen halt noch nie funktioniert. Das wird auch nicht funktionieren. Ja. Also wir müssen, uns, wir müssen uns von einer Sache verabschieden. Wir können solche Entwicklungen nicht negieren. Wir können sie nicht dadurch negieren, dass wir diskutieren, ist das Sport oder ist es kein Sport? Wir können sie nicht dadurch negieren, dass wir sagen, das ist jetzt ein Mädel, wir reden hier mit der Greta-Generation. Ja, die Greta-Generation, das ist halt ein Mädel, was sich jeden Freitag vors äh, schwedische Parlament setzt und am Ende ähm, irgendwann bei der UNO landet. Ja, und das ist die, das ist die Generation, mit der wir hier reden und äh, wir sollten sie einfach ernst nehmen. Ja.